0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. Ek gaan vir ons vandag een paar vraag voorlees, wat luisteraars vir ons geskryf het, so dat ons, dit is nou ek en Louis, hulle kan bespreek. Dit is algemene vraag, wat ons gereeld kry. So ons het besluit toe om van die meer belangrike, sommer in een episode, te beantwoord. So kom ons begin met die eerste vraag. Louie en Liese, ek en my man is 6 jaar getrouwd. Hy wil vreeslik graag kinders hee. Dit is soos een van sy grootste levensdrome. Ons het na jylle paar jaar van alles probeer uitgevind, ek kan nooit kinderspaar nie. Ek het vrede gemaakt met die nies, maar voel die jylle tyd skuldig, dat ek nie vir my man kinders kan gee nie. Hy sê hy verstaan, maar ek kan nie met my skuld meer saamleef nie. Moet ek omlevers loos, so dat iemand kan kry wat sy droom in realiteit kan maak? Nou Louis, een mens associeer hier die droom om kinders groot te maak, so met vrouwe nie, altyd met mans nie, maar hier die vraag het my dat besef, dat daar nie grense is nie, maar dat een droom of ideaal enig iemand kan wees.
1: Ja, verseker, in die begeerte om kinders te hee, die ideaal om dit te kan wees, om 'n ouer te kan wees, is nie net bepaard tot vrouwens nie. Soos wat ons sien, is daar geweldig baie mans vir wie hierdie baie belangrike ding is en hulle sien uit om een pa te kan wees.
0: So wat sal so jou antwoord wees? Want myne is, ek geloof nie, echtscheiding is die enigste antwoord
1: hier nie. Wel die punt hiervan is, dit is nie haar besluit nie. Ek meen sy, dit is haar reg om dit te besluit, maar dit is nie haar besluit of dit haar man sal gelukkig maak as sy nou ook nog die pad vat nie. Die echtpaar het nou al tlare verlies wat hulle beleef, dier dat hulle nie kan kunnen sê nie, en dit hang af wat die man wil hee. Hy het gekies om met haar te trouw, en hy kies duidelik om by haar te bly. En wat hulle dalk oor kan gesels, is wat nou? Wat gaan hulle nou doen? Gaan hulle miskien denk aan aanneming, gaan hulle denk aan ander alternatieve? Of gaan hulle nou so aangaan? Maar dit is dan hoe die lewe wer en sy kan toch nie namens haar man gaan besluit, om nou van hom af weg te gaan, oor, hy, oor sy nou nie vir hom kan kindersgeen.
0: Maar wat toch van haar skuldgevoel? Uh, sal ek so'n gesprek van wat nou help met haar skuldgevoel?
1: Ja, ek denk dit is waar sy en haar man nou baie mooi sal moet saamstaan. Natuurlijk voel sy skuldig, en hy beseft dit, hy weet het baie goed. So sy kan dit met hom bespreek, um, en sy kan vir hom sê dat het haar laat voel, asof sy van hom af moet weggaan. En dit is al wat sy dan kan doen. Meer as dit kan sy toch nie doen nie. En soos dit vir my uitlink, is dit nie iets wat haar man tegen haar hou nie, hy kan dit in elk geval nie tegen haar hou nie. En hulle moet saam een plan maak, hoe hulle hierdie verlees gaan hanteer.
0: So die punt van hierdie brief sal wees, die saam uitwerk wat nou? Correct. Louie en Lisa, ek is gediagnoseer met bipolar 2 Ek is nie seker wat die verskil is tussen 1 en 2 nie. Ek weet net dat daar wel 2 soorte bipolar is. Kan jylle dalk vir my verduidelik? Nou Louis, hierdie is nogal ee vraag wat ons baie krij om ee diagnose te verduidelik. Wat my omkrap van hierdie vraag is dat die dokter, of dit nou as heel of psychiater was waar die diagnose gemaakt het, dat hulle dit nie mooi vir die persoon verduidelik het nie. Maar in elk geval, wat is die verskil? tussen bipolair 1 en bipolair
1: 2. Ja, dit klink na een vreselike term en allemaal praat daarvan, maar dit is eindelijk maar net een vorm van depressie. Een gemoesverstering, je weet soos een depressie wat laag is, een vorm van depressie, soos wat mense blues vorm sal kry, of een major depressie, sal jy ook een bipolare vorm van depressie kry. Wat beteken, dat jy dier fases gaan, wat jy abnormaal laag voel, sommer laar as wat jy gewoonlik voel, en dan gewoonlik dierfases gaan waar jy baie gelukkig voel. Dit is vandaar die term bipolair, die dis half so die twee aparte pole van die kant. Maar nou kry jy een vorm van die bipolare depressie, wat genoem word bipolair 2, waar daar nie lekker dele is nie. Dis net sleg. Met ander woorde, as die persone dan dier die fase gaan waar ander bipolare mense dier gaan wat hulle dier wat mens noem een maniese fase gaan van, waar hulle baie opgewonde is en baie lekker dinge doen, wat vir hulle lekker is. Gaan mens met bipolar 2 ook deur daar die fase, maar dit is een geïrriteerde, akelige fase, so dit is dubbel so ergens wat dit altijd is. En dit is maar net een hoogs onaangename vorm van bipolarie depressie
0: net om sê te maak, ek verstaan dit nou, so, wat jy sê, is dan, by die bipolair 2 in plaas van die maniese fase, wat lekker is vir die persoon, soos in bipolair 1, waar hulle lekker goed doen, of by geld spandeer, waar alles wat vir hulle lekker is, dit is nie vir die mense om hulle lekker nie, het hierdie mense nie, met andere woorde, bipolair 2e, amper soos as my, ek anders bewoord, so type van die depressieve maniese fase.
1: Ja, dit is mooi gestel, en dit gaan gepaard met geweldige ge en een baie diep depressie wat amper een fase is van geïrriteerdheid en van ongezet en voel en een baie donker periode en krivelrig is. Dit is soos een aanval, wil mens amper sê, maar dit is nie manus nie, dit is binnenkant, dit gebeur nie buitenkant nie.
0: Wat is die oorzaak van bipolar 1 of 2? Ek bedoel, is dit iets waarmee je gebore word?
1: Nie noodwendig nie, maar dit kan ook so wees. Wat ons sien in die vorm van een bipolare depressie, is dat chemische faktore feitlik die grootste rol speel daar. Dit is nie eindelijk, daar is nie veel sielkunde betrokken nie. Met ander woorde, die oorzaak van een bipolare depressie leef baie gesetel in hoe die neuro werk en daarom is medikatie die beste manier om dit ook te hanteer. Dit is een absolute chemische oordragstof
0: En as jy nou die hele tijd die woord depressie daarby sit, dat dit soos een vorm van depressie is, is dit een familielid van depressie, of is dit een siekte hield op sy eie?
1: Dit is voorin gesien as een, as een familielid van depressie. Nou word amperas die siekte op sy eie gesit, maar sonder om te veel ingewikkeld of die mekaar te raak daarmee. As jy sikkel met een bipolair of een bipolair tweegemoedsversteering, dan beteken dit jou gemoed gaan gereeld of, op, of af of gereeld af. En dit is maar eindelik al vir het is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Louis en Lise, ek is een enkel ouwer. My man is oorlede kort voor die geboorte van ons dochterkie. Sy ouwers is baie betrokke by die grootmaak van my kind. Ek waardeer die hulp vreeslik baie en ek is baie lief vir hulle. Maar my skoonma van die hele tyd oor. Ek besef haar bedoeling is goed, maar ek kan nie die inmengerei met my kindse welstand doen en laat die enzovoorts meer hanteer nie. Ek is bezig om mal te word. Is daar een manier hoe ek vir haar kan vraag om op te hou, zonder om haar seer te maak? Louis, hierdie is altyd een sensitieve situasie waar die ouma wil inmeng met die kleinkindse lewe, maar meer so in hierdie geval waar die biologische soon, met andere woorde die pa, nie meer daar is nie. Wat sou jou antwoord wees?
1: Kijk, is in elk geval een moeilike situasie of die pa nog leef of nie. Dis een amper bekende toneel van skoonouders wat met die beste bedoeling ter wereld by die kleinkinders betrokken raak en amper per wil oorneem, nee. Ach, en baie keer is daar maar net mooi daar en dit is nie noodwendig, een negatieve ding, nee. In hierdie geval is dit moeilik, want die briefskryfster is een enkel maal. soos het vir my klink, is sy en haar skoon kom hulle goed oor die weg en hulle is ook van groot hulp tot haar. Wat dan die probleem veroorzaak hier is, die verskil tussen hulp en ondersteuning en besluitneming. Haar besluitneming oor waar... Haar moet school gaan by voorbeeld, of waar sy moet woon, wat sy type opvoeding enzovoorts, lee uitsluitlik by haar. En ek klink vir my, dis hier waar die grense nou bykie versteur word. Dis hier waar mys maar baie keer moet genade en liefde vraag, om te kyk dat sy hulle met groot deernis kan hanteer. Want jy kan ons nou denk uit hulle perspektief uit, dis nou hulle kleinkind, want hulle het laar hulle sien verloor. En Waar nodig, sou ek maar eenvoudig net haar besluit te neem, soos wat sy dit neem, en maar nie te probeer om te veel konflikt daarover aan te voer nie. As dit rechtig nodig is, sal mens ons maar altyd so half eerste een begin maak, of iets moois sê, sonder om te nabuit te kom. Je weet, soos jy smaal is, daarom goed met die, die koos en die ondersteuning, maar ek sal maar hierdie ene keer hanteer. Of wat dit ook al is, sou dit vir haar nog verskriddelik baie steer, sal mys dan seker begin eers met een sachte gesprek, ensovoorts, ensovoorts. Baie keer is dit nodig om konflikt aan te spreek, en partijmal is dit nodig ter wille van amal om dit weg te hou. En ek sou nie rarig, want kyk, hulle kan toch niks doen nie, hulle kan toch nie rechtig die besluiten namens haar neem nie, selfs al wil hulle. So ek sou het verdraaid, as ek sy was, tot op die punt wat sy nie meer kan nie, en dit dan maar vriendelik bestuur.
0: Jy vir vir ons baie bloedprogram van begin nie wees met die klein hammerkie voor jy oorbeweeg na die groot hammer, en ek neem maar dit is wat jy hoe ook bedoel. Kyk waar kan jy eers dit aanvaar, en dan begin jy eers met die klein hammerkie voor jy onmiddellik inspring met die groot hammer, en begin verweite en skree en sikker type goed bijvoorbeeld.
1: Ja, hierdie kans hoogst, op jy ergste kan dit bloot irriterend wees. Dit is al, daar is niks meer wat kan gebeur nie. En, uh, Dis een klein spijkerkie in die vlees en vader maar loos een klein instrumentkie eers om dit te probeer hanteer as wat jy nou te groot gaan neem en onnodig.
0: Ons bespreek vandag a paar vraag wat ek en Louie gereeld ontvang van ons luisteraars. Daar is geen verband, dis in die vraag nie, maar daar is genoeg situasies dat ten minste een of twee meestal kan identificeer. Kom ons beweeg aan na die volgende brief. Louie en Liese Ek denk my vrou praat met mense wat nie daar is nie. Sy het een baie stresvolle werk, so aanvankelijk het ek gedink sy praat net, soos wat ek ook soms doen, met haar self te sy taken verrug of om te onthou wat sy moet doen, of seker te maak sy verstaan wat sy doen. Maar ek kom nou achter, dat sy by tye met iemand praat, selfs al sit sy net op die stoep alleen. Moet ek haar daar uitvra, of moet ek liewes van haar by die dokter kry? Louis, vir my is dit altyd ernstig, wanneer iemand praat oor wat ek vermoed ons hiermee te doen het, en dit is sy goese. Stem jy saam dat ons nou daarmee te doen het?
1: Dit lyk so, ja. Dit lyk asof die type gedrag van sy vrou redelijk onlangs begin het. Met ander woorde, hy ken haar nie al jare lang so, wat sy denkbeeldig sit en praat nie. Partijmense gaan doelbewus te werk, om hulle te verbeelde, dat hulle met iemand een dialoog het, om net hulle eie gedagtes te toets. Hmm. Dit is die skraalmoendlikheid, dat dit hier kan wees. So, as hy na sy vrou gaan, en hy vraag van, luister, as jy so sit en praat, wat doen jy? En sy giggel en sê, man, jy denk seker, ek is nie lekker in my kop nie, maar ek het nou vir my hier gesprek opgemaak, so dat ek net myself kan help om planne te maak, dan praat ons nie van as die nie. Hmm. Maar as sy rechtig, in haar kop met iemand sit en gesels, en sy verbeel haar daar is iemand met wie sy gesels, of tenminste net stem of twee wat sy mee gesels, dan het ons met die directe sy te doen.
0: Ho hoe sal sy die vraag dan antwoord, as hy vraag met wie praat jy, as, as sy dan nie sy het, nie, as sy nou gesê, sal sy giggel en sy sal sê, ek, ek praat nou net iets uit, maar, maar as iemand rechtig sy goos het, wat sal hulle antwoord dan wees?
1: enige iets die rationele antwoord nie man, ek is net bezig om hier een denkbeeldige gesprek te voer, dis nie asof ek met iemand praat nie, enige iets ander duid dan daarvan, dat sy nie op die oomlik heeltemal in kontak met die realiteit is nie, en ek sou aanneem, dat die man sy vrou nou doopgehou het, en hy het gesien, maar hy is baie vreemde ding, sy doen het nie altyd nie, en dit lyk vir hom asof sy in een gesprek met iemand is, en dis een kenmerkende sygotische beeld van iemand wat op die oomlik nie lekker contact met realiteit het nie en begin dinge sien of hoor wat nie rechtig in realiteit daar is nie.
0: Dit is nou juist wat ek vir jou wil vraag, sygose is een vreeslike groot woord en een vres aanjaande woord. So, ek weet in dit begin om het te verduidelik, maar kan jy net precies sê wat, wat betekend dit as mens contact met realiteit verloor?
1: Ja, dit klink skrikwekend, maar onthoud, dit kan ook maar net kortstondig wees, baie kere. Waar dit op neerkom, is dat daar gevoeter word met ons sintuiglike waarnemer van die realiteit. As onthoud ons neem die buitenwereld waardeermiddel van ons sintuie, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons reik en wat ons op ons vel voel en sovoorts. As daar die syne dier mekaar loop, neurologisch gesproke, dan kan dit gebeur, dat ons goed sien wat nie daar is nie, dat ons goed hoor wat nie daar is nie, ervaar, en op grond daarvan begin ons gedagtes dan gaan, en begin theorie opmaak, en Nou die oomlik as, jy is een waarneming het, wat nie aan realiteit gekoppel is nie, dan praat ons van sygoese. En ons allemaal, weet eindelijk hoe dit voel. Um, ek verwijs baie keer na, daar die kere wat jy iets uit die hoek van jy oog uitsien beweeg het, en as jy kyk, dan is daar niks. Al het het net een of twee keer in jou lewe vir een split met jou gebeur, dit is een oomlikie van se goos, so daar niks meer verkeer daarmee, daar is niks negatiefs daarmee, as jy dit so vir een seconde of af en toe jou iets verbeel nie. Of jy hoor iemand jou naam roep en jy kyk en daar niks. Maar as dit voorkom as een patroon, met ander woorde, dit nou heel dag amper, of dit is paar keer een dag, vir een week of twee weke aan mykaar, dan doos nou met die erge sy goos te doen.
0: Die skryver verwijs daarna dat sy vrou een stressvolle beroep beoefen. Kan dit een rede wees tot sy goese?
1: Dit kan, maar daar kan ook baie, baie ander redes wees. Ons weet dat stress kan aanhelp dat mense even sy goeties kan word. Mense wat geneig is tot schizofrenie sy raak baie makkelijk sy goeties. Um, dit kan wees dat dit chemies van oorzaak is dat sy dalk iets gedrink of geëet het. Heel waarschijnlik, wat ons hier hiermee te doen het, is een kombinatie van het lompfaktore, dat sy van tevore al geneig was om so'n bieke sygoties te kan raak, maar dat die stressvolheid wat sy nou ervaar, dit uitgebring het. Ieder geval, dit is nie iets wat mens moet ignoreer, nie.
0: Dit is nou juist die volgende vraag, so wat sy so jy voorstel moet hy dan doen?
1: Eindsevraag moet onmiddelike afspraak by een psychiater maak. En um, as hy nie weet hoe om recht te kom, waar hy blij nie, uh, steef ons die e ek sê jou help in die omgeving om vir jou iemand te soek, want wat ons hier nodig het, is onmiddelike medikasie. En dis hoe mens sy beheer. Daar hoef nie een probleem hieruit voor te spreid nie, dat kan een kortstondige ding wees, en dat kan 100% onder beheer gebring word. Maar hoe langer een mens wacht, hoe groter word die risiko, meer te raak.
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Lise op RSG 100 tot 104 FM. Louie en Lise. Ek is gediagnoseer met depressie. Dit het een groot hoeveelheid moeite gever van my kant af om 'n dokter te gaan sien. Ek is toe medikasie voorgeskryf, maar na 2 maande voel ek nie beter nie en ervaar baie neeweffekte. Wat kan ek doen om my depressie te stop? Want as medikasie nie werk nie, is ek nou raad op. Ek kan eenvoudig nie meer. So voel nie. Loei, ek denk jy moet hier verduidelik hoekom medikasie nie altyd die eerste keer sal werk nie.
1: En mense versikkel nogal baie om hierdie concept te verstaan. Medikasie vir jou gemoed, depressie, betekend gemoed, is laag. Werk nie soos een kopseerpul nie. Is nie iets wat jy drink en woeps, jy voel beter nie. En Omtrent altyd moet mens eers experimenteer met die medikatie, die professionele persoon wat dit vir jou voorskryf. En het is algemeen dat mens die voorskryf gewoonlik so twee, drie tot vier keer verander word, totdat mens die rechte kombinatie kry, wat vir die persoon die beste sal werk. Dit hang ook af wie dit voorskryf. As jou huisdokter vir jou dit voorgeskryf het en dit werk nie, dan Is asof jy goeie aanduiding dat jy nou die specialismees gaan sien het, al lang terug, en dan moet jy maar by jy sygiater uitkom, want dis hulle specialiteit, en jy sal 2-3 keer moet gaan, om te sorg dat jou medikatie verander word, aangepas word, so dat daar nie nieuwe effecte is nie, dis hoe dit werk, dis nie een kort termijn proces nie.
0: Is daar iets wat sy kan doen om selfaardepressie aan te spreek?
1: Ja, en dit kom in, met hoe depressie hoge moedsverstering om self voordoen. Het is nie net op een fysische vlak nie. Daar is twee areas van een gemoedsversteering. Die een is die fysische deel. En baie keer moet mense vir mense verduidelik en sê maar luister, as jy zwaardepris het, gaan jy sikkel sonder medikasie, want daar is een kenmerkende fysische deel daarvan. Die ander deel is die seelkandige deel. En hierdie twee is gewoonlik in een boze cirkel in mekaar en vastgevlecht, dat jy nie kan eindelijk sien waar die hoener of die eier is nie baie keer werd medikasie nie baie goed, as jy nie terapie ontvang daarmee saam nie, en ook ander kant om. So in hy die persoonse geval, sal het, klink het vir my baie belangrik, nie net om met die psychiater contact te maak, nie, maar ook met asielkundige. En die psychiater kan somme vir jou verwijs na asielkundige toe ook. Um, as jy het nie kan my kost, ag nie, sê ons weer eens, gaan jy na as staatshospitaal toe, waar beide beskikbaar is maar je moet by sygiater uitkom om jou te help om jou medikasie te reguleer.
0: So dit kom daarop neer, daar is potentieel heel moendlik medikasie wat vir haar sal werk, sy moet het net een kans gee, soos sy met' die sygiater zien, en dan saam met die sielkundige om haar siekte te
1: bestuur. Absoluut, medikasie alleen is nie altyd die antwoord nie, en medikasie die eerste keer is gewoonlik ook nooit die antwoord nie dat daar moet bekie aangepas word, want jy moet saam met iemand werk om te sê wat jou ervaring is, hoe ervaar die remedikasie, wat gebeur, dan verander ons weer bekie.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Onthou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Loe en Lisa. ek is die werkgever van 'n klein besigheid. Ek is mal oor my werk en die diens wat ons verskaf. Maar van die mense wat vir my werk, versier my daar eindeloos. Ek het al by een hele paar mense gehoor hoe mediasie of facilitering hier die frustratie kan aanspreek, maar ek is nie oortuig enige iets sal meer kan help nie. Voor ek begin om mense af te dank, kan julle dalk net eers vir my raad gee oor alternatieve routes wat ek kan volg? My werk is van soe aard dat het baie probleeme sal veroorzaak om net af te dank en nieuwe mense weer op te lei Ek denk wat die vraag is, is of mediatie of facilitering sy werk.
1: Ek is nie heel te mal seker of die briefskryver daarna verwees dat hy konflikt met sy werknemers of frustratie met sy werknemers ervaar of hulle onder mekaar konflikt en frustratie ervaar en hy nie weet hoe om dit te hanteer nie. In iedere geval Wat mens hoor, is dat die situasie moet bestuur word, moet hanteer word. Dis wat hy vraag. En hy vraag, hoe moet ons dit hanteer? Is dit een situasie wat met, dier middel van facilitering en mediatie die beste sal werk? En dit klink vir my so. Al die navorsing weis daarop, dat faciliterende benadering met so'n probleem gewoon ek jou die vannigste en die mees langtermijn oplossing gee. Maar ons moet nou ook ontdouw, dat dit waarskynlik nie sy vaardigheid is nie. As hy een werkgever is en hy te bezigheid, dan betekent het, hy weet waarskynlik baie goed van die product wat hy tot stand gebring het en wat hy moet bemaak, en hy het een klomp mense onder hom gekry. En nou is het nodig van hom om bestuursvaardighede te hee, want dis waarvan ons hier praat. Jy praat hiervan om mense te bestuur. En dis een vaardigheid, wat aangeleer moet word en nie in die licht uitval nie. So hy hoef nie slecht te voel as hy nie weet hoe om dit te doen nie. Sy expertise lee, mos nou op een ander vlak. Om dan terug te kom na jou vraag, is ja, ek dink mediatiefacilitering is die proces wat hy moet gebruik word. So of hy moet het self leer om te doen, of hy moet iemand anders kry om het vir om te doen. En as hy nie weet hoe om recht te kom, of wie dit kan doen, die stuur ons die e-post, sê in wat er omgeving jou is, ek sê jou help om vir jou iemand te soek
0: looi ons in vandag een julle paar uit en lopende vraag beantwoord. Maar wat die mens bly maak, is dat mense vraag en dien hulle nie seker is wat om te doen nie.
1: Ja, ons moet baie mooi bes uh, besef dat die mense wat die vraag vraag is nie dom nie. En ons is ook nie slimmer as hulle nie. Ons het nie soos weisgere en produceer antwoorde vir mensese levensprobleme nie. Die veld van menselike gedrag is net ons expertise. Weet, ek weet nie veel van ander dinge af nie um, Soos wat die werkgever van sy bezigheid Sy expertise het En as jy nie weet nie Dan vraag jy vir iemand wat weet So ek verwelkom geweldig die proces Om te vraag Wat sy aanbevelings daar sou wees Op die veld van menselike gedrag Want baie daarvan het te doen Met vaardigheid wat mens moet aanleer Uh, dit val nie noodwendig uit die licht uit nie, soos gesê, so as niks meer fout om te vraag nie. En ek is baie dankbaar daar oor mense vraag.
0: Indien jy enige vraag het, of meer wil weet oor een onderwerp wat ons vandag bespreek het, soos jy nou kan hoor, ons hou daarvan as jy vraag vraag, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Dit is wie is ek, eenwoord, of jy kan gaan na ons Facebookblad, onder wie is ek met Louis en Liese. Onthou, jy kan na enige van ons vorige onderwerpe gaan luister as ‘n potgooi op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za, klik op potgooi, kies wie is ek van die lysie wat verskaf word en luister na episode volgens die outside datum of kort beskrywing. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.